0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那这一集没有意外的话，应该会上架在情人节的前一天。然后，应和这个节日，我们来讨论一个话题，是关于说什么是浪漫，以及浪漫是什么这个话题。其实好像这是情人节，跟我们就是一个无缘的节日嘛，基本上应该是不会有什么关系的。但是，我们去年好像也是有在聊一个动画，叫做《那个要要动青春》嘛，也算做一个情人节特辑啊。对。所以搞不好每一年的一个惯例就是说，我们可以讨论一些关于跟情人节啊，或者是一些浪漫有关的作品。只不过今年刚好是一个算是比较广阔上的讨论关于什么是浪漫这件事情。这原因就在于说，我们通常会时不时的就用浪漫来形容一个作品，或者是形容一个东西这样子，可能会说什么那个《来自深渊》很浪漫啊，然后《彻夜之歌》很浪漫啊，啊对对对，然后什么什么《恋曲》很浪漫之类的，意送我都啊。对对？可是你仔细回想一下，发现到说，哎，奇怪，这些作品明明都相差，明明都相去甚远了，为什么会动拿来用浪漫来形容这件事情？会觉得有点奇怪。你怎么看这件事情
1: ？我觉得就是一个怎么说，就算它是不同定义，然后不同方向的作品好了，我觉得它只要共有一种精神嘛，就它不一定是男女之间情爱的这种浪漫，它有可能是气氛，有可能是那种若有似无的关系。然后有可能是从某种程度上，就是我的精神会对他很
0: 有共鸣的时候，我就喊一声“浪漫”这样子之类的。哎，进击的巨人不是有那个算什么那个司徒巨人的路标吗？指标那个东西哦，对对对，那、啊、我们可能就是那个浪漫，就是全部都是通向那个所有作品的一个指标，这样子，每个作品最后都都通向浪漫这个形容词。什、就、么、是、浪漫坐标？<笑>对，浪漫坐标。哎，我觉得我自己最夸张的一个情况是。我记得连海绵宝宝都觉得浪漫的，你是哪一集啊？我不知道你记不记得有一集他是那个好像是一个炸弹的倒数计时吧？你、那個、看过那一集吗？呃，没有没有。就那一集好像是章鱼哥他误以为自己吞下了一个他准备会爆炸的炸弹，然后他就跟海绵宝宝度过最后一天，他们一起看那个夕阳的日落这样子。哦，就我记得那一集他海绵宝宝好像说了一些很感动的话吧？说什么那个关于一些生命的哲思什么的，然后就一起倒数这个生命的最后时刻。这当然以以那个卡通来说，它做的是不会爆炸嘛，这是误会一场，乌龙一场。但是我觉得他们当时我在看那个日落的那个风景很漂亮这样子，可是蛮好笑是他们中间刚好就砌了一个那个算是红色砖墙因为他想避免被炸弹炸到，但他们就是隔着那个墙，然后在互相对话这样子。我觉得那那集蛮浪漫的，所以好像真的有可能什么作品都可以拿来套用在“浪漫”这个形容词上面这样子，欸、真的。那我们就先来问吧。我们算是用一种算是旁敲侧击的方式，慢慢逼近什么是浪漫好了。因为毕竟，浪漫真的是一个很广阔的形容词这样子。那我就先来问哦，你会觉得你自己是一个浪漫的人吗
1: ？我觉得我自己是一个感性的人。我不能说我很浪漫，但是我觉得我是个感性的人。哎，这差别在哪里哦？呃，我觉得浪漫是比较啊。虽然我们平常喊浪漫浪漫的非常广义，什么作品都可以这样喊。可是我觉得，在形容人的时候，就浪漫会变成一种蛮狭义的的形容词嘛？就感觉可能要很有呃美感素养之类的，就要要比较倾向艺术那方面的嘛的感觉，或或者是会做出一些不知道哎、欸、蛮让人暖心的事情嘛？怎么越讲越
0: 奇怪？<笑>比如说那种刻板印象上就是送什么鲜花之类的这种这种行为，是不是？
1: 哦、oh, ，对啊，不过你举的这个例子，什么送鲜花，或是那个什么，我永远记得那个，不是之前《天气之子》有那个戴戒指的桥段吗？哦、oh. ，然后我永远记得，就是反正像我比较直直，像直男这样嘛，我就会觉得哇，这个行为好浪漫哦。可是可能放在某些人的呃角度，会觉得哎，这是一个很呃怎么说有点幼稚的行为，还是怎样的？就像送鲜花那样吧。就我觉得那个要看情境跟状况
0: 哦，可能如果是勇者先没有送的话就很浪漫，啊我们送的话就很掉漆这样子就有差别
1: 。诶、欸，对对对对，就是要看情境吧，要看关系啊。我记得之前不是有一个梗图是那个他在讲那个，哦讲这个可以吗？怎样？我觉得好危险哦，就是。反正有一个梗图是讲那个男性漫画家的视角跟女性漫画家的视角哦、oh, ，我看过那张，对，我不知道上面那张是哪一个作品里面的，但是他就讲说，哇，任何人对我的好感都好让人开心哦、喔，然后是一个女性角色讲出来的，然后底下那个、呃、底下那张是人渣的本愿，是那个横昌萌果，她是女性漫画家，然后她呃，她就是用那个花火讲出来的话的那张图，就讲说这个。不喜欢的人对自己的好感，对我来说真是恶心。<笑>对，所以我就觉得，就是像我们刚刚讲那种浪漫行为，它是建立在一种呃已经达到某种程度的互相信赖、互相有好感的关系上，甚至已经建立了某种程度的呃关系或是承诺，才会觉得浪漫吧？呃，不然如果是可能没有确认过，或是
0: 可能只有单方面的，搞不好就跟烧法之类的。对，可是你这样讲，好像就是觉得觉得说，好像他漫一定有一个对象才能够有这个表示跟定义吗？你不能够自己觉得自己就是一个浪漫的人，这样子
1: 。嗯，我我会这样觉得。我觉得他还是比较狭义的，如果要用浪漫形容人的话
0: 。但我觉得感性的话，就是比较就是范围就比较大。哦，那我的话，我觉得我自己思想上浪漫，但是行动上木头这样子，就可能会有很多那种浪漫的天马行空的意想。但实际上可能不会有太多作为这样子，比如说像像刚刚说什么那个送鲜花是绝对不会做的事情，所以可能是一个蛮矛盾的一个集合体吧，对我来讲。哎、欸，那我
1: 懂了，你讲的这种纯天马行空的幻想，是不是呃有点像我们这讨论的那个老弄衣服，他会先准备好兜风要听什么音乐那种感觉
0: 哦？哎、欸，对对对，<笑>但是那个箱子绝对不会寄出去，<笑>它会封存在某一个衣柜里面，不会出来。
1: 哦、oh, ，所以就是你会有这个想象，但是呃，比较不会实际做出来这样子
0: 啊。对对对，我可能买了十束鲜花，然后放在家里面放，放到枯死这样子，不会送出去之类的。<笑>那你一说到浪漫，你会想到什么事情呢、啊？浪漫哦，一说浪漫哦，可能还是比较呃
1: 狭义的吧。就如果你一瞬间提到这个词的话，我就会想到什么什么什么烛光晚餐之类的。
0: 哎、欸，跟我想的一样哎，就是那种对对对，灯光美、气氛佳
1: 。哎，没错没错。然后就是可能桌上要插一朵什么花之类的，然后还有什么什么各种奇怪的浪漫环节之类的。我就我就会想到这些吧，因为感觉烛光晚餐它是一个呃，或是这种灯光美气气氛佳的呃这种画面，它大多呈现在可能一些影视作品里面吧。就如果要有一些很浪漫的。呃，可能推进关系吗，还是怎样的？就通常都会有这种场景吧
0: 。哦，而且你刚刚说的那个灯光美器分家，它只是一个视觉上的一个画面嘛。那如果包含说听觉呢？可能附加放什么那个爵士乐之类的，还是一些古典乐？那感觉也很浪漫的、啊
1: 。哦，对，就是都会有那种可能现场演出的那种嘛、啊，什么什么拉大提琴啊那种的
0: 。哦，对对对。好像我也差不多，我、就、只是会想到浪漫，都会想到那些很传统上面的画面，比如像像我刚刚说过那个看夕阳啊，或者是什么玫瑰花之类的。但是我一个说到夕阳，想到一个算是额外的名词吧，就是那个夕阳武士。就你不觉得夕阳武士听起来很浪漫吗？它是一种准备凋零的一种呃职位吗？或者是某种身份？它可能在日本的那个那时候的末期，它武士已经慢慢的没有所谓的功能性存在了，不被那个家臣重用，但它依然保存一种所谓的呃武士道精神。想用他们的剑与那个士气这些东西，然后来维护自己的尊严这件事情，我觉得这东西很浪漫的
1: 。哦，这种程度上的可能即将凋零的东西嘛
0: 。对啊，对啊
1: ，确实蛮浪
0: 漫的。因为日本他们有一个所谓的叫做那个物外的美学嘛，他就只称说可能有一些最经典就是那个呃，预备要凋零的那个那个樱花嘛，它可能很很美，然后很艳丽，但是实际上它可能存在时间并不长，很快就凋谢掉了。他就会有一种瞬间即视的一种美感出现，这样子。不过我觉得我说浪漫有一个翻翻身讨论的事情，因为它有一点特定的一个指称，就是所谓的“男人的浪漫”这件事情。<笑>就你不觉得很奇怪吗？哦、我为什么会一个词，大家专形容是男人的浪漫，不是女人的浪漫这样子
1: ？哦，可能会有一些特定的怎么说？我觉得就讲男人男人的浪漫这种东西，通常都不是说讲一些。可能从世俗眼光上面看起来，就是会被认为是幼稚的某些幼稚的事情嘛，像是你讲的,的浪漫，我第一个会想到什么秘密基地之类的，或是哦， oh. 可能玩一些模型嘛，可能年纪比较大的，就是到三十岁、四十岁的这样的族群，然后可能有有在玩模型之类的，然后可能就会被别人讲说啊，怎么还在玩这个啊，这样子。可是他们可能就回应就是，哎、欸，这是男人的浪漫啊之类的这样子，哦、oh. ，呃，常常是我觉得被用在的场合是一种
0: 反抗吗？反抗这个世俗眼光的这种这种感觉。可是，我以为男人浪漫是相对来说比较硬派一点的东西，比如像是那种玩车、玩表之类的行为。然后你可能就是稍微有点收入、稍微有点资产之后，你可以玩这些所谓有点高资产、有点那个奢侈的东西。但相对来说，旁人就,就会说：“你干嘛买这东西？那么浪费钱。”那他就回说：“哎，这是浪漫的浪漫浆子。”然后就用这句话来阻绝一切。哎、欸，那所以这句话是不是很好用啊？在各种，反<笑>正在各种情境下面可以讲。反正你只要买任何不是必须品的东西，你跟他说：“这是我的男人的浪漫的浆子。”然后就回绝掉一切
1: 。哎、欸，真的、欸，比如说什么？好，随便随便举例好了。啊，你怎么看《烙印勇士》这么黑暗、这么有压力的东西？呃，没有，这是男人的浪漫啊。这样子。呃
0: ，类似这种情况。
1: <笑>对对对
0: 。然后我想那个例子是那个主电脑，呃，因为这是主电脑这件事情，基本上其实可以很简单嘛，就是单纯买一个简单的机壳、简单的 CPU、简单的显卡之类的，然后就可以组好了。但很多人就会玩那种所谓的 DIY 的那个电脑，比如说你要装那个很酷炫的 RGB 灯效啊，然后很奢华那种一体式的水冷这样子，然后把它组成一个。很炫酷的一个机壳这样子，那我觉得这件事情也是一个蛮男人的浪漫的一个举动吧。虽然说现在也是会有一些女生自己组电脑，但是刻板印象上还是属于一一种属于男人的浪漫的行为吧。这样子
1: 。哦，哎、欸，对，好像也是，就是我、哦、可能自己去挑零件啊，然後或者自己去找一些。就我记得组电脑不是某种方面也、就是，呃，可以去压低那个价格吗？然后可能可你可以用同样的价钱获得比较好的硬体这样子吧，我觉得可以
0: 体验那个过程这样子，就是那个 CP 值啊，你只要省个一块两块，然后你也开心这样子。哎，我省到钱了，然后我好爽这样。对啊，就省省个什么几块钱也爽。然后我觉得就是我会特别提男人的浪漫性，我猜想可能是因为说传统想象上都是都会觉得说女生会比较喜欢浪漫的事情吧，但我觉得这个词可能是想驳斥掉这个刻板印象的感觉。他就想说，哎、欸，那你也是可以想要有浪漫的情味，有这样子这种情况
1: ，哦，好像好像也是
0: 。那你会为什么想到男人的浪漫的一些作品吗？这
1: 是什么《天元突破》之类的吗？比较可能机器人动画、啊，《天元突破
0: 》、《钢弹》之类的，或者是偏向热血的作品吗
1: ？呃、可是我觉得热血的作品反而受众蛮广的。就如果是比如说我随便随便举例哦、喔，随便举例哦、喔。比如说我英好了，就我觉得他不会说，因为他是热血少年，然后就会吃不到女性的市场。我我觉得反而比较不会，尤其是越来越后来
0: ，对，甚至可能女性观众还比男生更多这样子
1: ，对啊，就是简单的做个比较的话，就你觉得《来自深渊》跟我哪一个哪一个男女比比较悬殊？<笑><笑><笑>你应该是可想而知了。对啊对啊，就是很明显，所以我觉得反而少年呃漫画、啊、或者一些就是这样的题材，不一定说就是会变成男人的浪漫吧。哦、oh. ，我觉得男人浪漫会比较就是感觉起来会比较局限的东西
0: ，或者像是一个我们朋友喜欢的作品，是那个《超时空甩尾》，一个蛮算是经典的一个电影吧，动画电影，他直用了非常非常多元化的招数，然后画一个所谓的赛车的动画这样子。因为算没看过，还是有看过。我们一起去看、欸，不是啊，我们不是一起去看的吗？现在怎样我？我刚刚想起来，刚刚想起来，我们一起去看的。<笑>然后它就算是一种偏向于刻板印象上的、浪漫的电影吧，就它有那种很激情，然后、呃、速度，然后冰淇淋没有了，<笑>那种感觉的作品
1: 。呃，还有就是像你刚刚讲讲到超时空甩尾，我就会想到，那是不是那个？全集或是格斗类型的的作品也是比较偏向男人浪漫的、啊，比如说像之前那个、oh. 呃前一阵子用那个小小拳王作为基底改编的那个 Mega r o b o x 我觉得它就比较像是接近男人浪漫的作品吧、啊
0: 。不过这个词会不会到现在来说，就相对来说可能没有那么特定的，因为也会有一些女生喜欢一些传统上男人会喜欢的东西这样子
1: 。哎、欸、会。就因为呃，虽然我们刚刚讲到什么格斗类型的作品好了，就是可能会觉得他是男人浪漫嘛，但我也我也遇到蛮多，就是女性观众或是朋友，他们喜欢的是那个、啊，他们也喜欢《全院阿修罗》这种，所以就可能已经没有那么特定了吧？我觉得已经跳脱那种题材框架，就说不定真正的比较传统的，然后就是还还是比较。呃，没有男女都爱看的，可能还是机器人动画
0: 。哦，也是。那你自己有没有什么类？你认为说他很浪漫的创作者
1: ，很浪漫的创作者哦。呃，我觉得啦，我觉得可能那个吧，《新海城》吧
0: 。哦，对。然后，但你要刮后，我是前几，还是后几？还是全部？
1: 但前期更浪漫一点<笑>，<笑>就是、uh. 呃，新海诚他是一个怎么说？他像他比较早期的电影，他可能整部的剧情啊、呃、是是比较歧次的，那大部分是在呈现一种感觉、一种感受，然后是一种寂寞的氛围吧。所以我觉得他能创造出那种氛围，代表他对于呃现实中那种人际关系的观察是很详细的，甚至他。就是对这种感受是很很很敏感的，所以我觉得他就是一个蛮浪漫的创作者这样、
0: oh,。哦 ，OK， 我确实也觉得，就是当然是挂胡前前，因为后期不是说不好看，但是我觉得相对来说，浪漫的指数就跟味道稍微有点消散掉这样子。可是我当初看，比如说像像是那个《秒速五公分》啊，或者是后来的《一夜之甜》，他都用一些很浪漫的一种意象，然后来使用在这个人与人之间的情感的连接这件事情吧。不管说岩池庭那个庭院啊，然后下雨这件事情啊，然后没有十五公分的车站的等待啊，下雪啊，然后樱花这些东西，都是一个很跟人与人之间的那种情感的爱情关系是扣合在一起的这样子。所以我也确实觉得那时候的新海诚泛泛的浪漫这样子
1: 。哦，没错、欸，我可以再补充一个吗 ？OK 啊，就我觉得几原邦彦吧，他是个很浪漫的创作者，他的那种呃符号化的，然后对于社会的一些观察。或是一些突破性别的展现，我觉得挺浪漫的
0: 。那我自己觉得的话，浪漫的创作者，呃，怎么办？我毕竟还是身为一个半文青吧，就是不是全部文青都有一般的文青这样子。就我想到一些诗人，比如说像是台湾以前有一个蛮有名的诗人，大家可能故事叫做那个杨牧哦， oh. 然后他有一首很经典的一个情诗叫做那个芦苇地带，大家有兴趣的话可以去看一下。我真的觉得那首诗是可能是我这辈子看过。最浪漫的一首情诗吧，就是我觉得情诗它好像是一个浪漫的一种浓缩的集合体的感觉吧，因为毕竟浪漫可以用多种形式嘛。但是我觉得情诗它是一个把文字浓缩、浓缩再浓缩之后，一个非常非常的一种文字的体现这样子。所以我通常会觉得情诗本身就很浪漫了。哎、欸，你有想写过情诗给人吗
1: ？呃，没有。但是你会这样问，代表你有
0: 。哎<笑>、欸，我自己中计了，
1: <笑>大中计。你要不要讲一下
0: ？没有哎、欸，我是没有写过情诗一个人，但是我有算是、呃、假想过一个特定，也不是特定，就假想过一个虚拟的对象，然后写一首情诗看看。我有蛮好奇说写一首情诗是什么样的感觉跟体验这样子，所以有尝试过这件事情。哦，那我觉得还蛮好玩的，因为毕竟你会想象出一个不存在的人，但是你可以写出那个算是情诗的那种味道的感觉吧。或者说那个想对他倾诉一些情感的关系啊，这件事情，我觉得那过程还蛮有趣的。好，那下一个阶段，我刚刚其实前面一开始在进入节目前，我有先说过说，说那个我们今天讨论是两个问题嘛，分别是什么是浪漫，以及浪漫是什么。就我觉得这两个问题虽然听起来像是同一个问题，但是实际上我觉得它对我来说是不同的。就什么是浪漫，我觉得它更偏向是一种相对狭义、相对狭窄一点的一个定义的问题。然后后面是那个浪漫是什么，我觉得它可以是一个更为广阔的想象这样子。所以我想分别讨论这两个问题这样。首先，第一个什么是浪漫？我可以开始有点那类似那种教书的模式吗？就开始讲讲一些历史的东西
1: ，要开始导读了吗？讲<笑>勋上升，
0: <笑>我没有那个讲勋那种很有磁性的语气啊，但就是用一种怎么说，反正反正我就简单介绍一下了。其、就、实、是、我觉得我们现在这个浪漫的概念，基本上是从那个当时十八世纪末的那个浪漫主义时期开始的。就当时候会有很多那种可能在启蒙运动之后的理性思潮之后，很多那种理性的评论啊，都相对来说被改观了。大家会认为说，我们就要去写一个所谓的相对于理性的自由的思想的一些评论。好比说，这些评论可以是是某一种有诗意的评论。可能一开始你会说这个音乐它可能用了某些旋律，然后是什么样的节奏、什么样的步调、什么样的板调之类的。但是你开始可以用一些更抽象、更有一些比喻式的方式来形容这个音乐这样子。你可以说它是一种类似于树一样的幽柔，还是怎么样的一个评论？但总而言之，这个评论可以变得很浪漫，然后很有诗意，然后很很多愁善感，或者以我们现在常用的那个词叫做那个 emo 嘛，你可以很 emo 的形容说这个作品的概念这样子。所以总结来说，当时的浪漫是一种很强调于个人情感的一个呃时期，这样子，会跟我们现在所熟知的那种所谓的浪漫爱或不太一样。好，讲课时间结束。<笑>但我这毕竟还是一个比较呆板的一个历史嘛，那我们样可以有一些我们自己主观的一些思想这样子。所以我就先来问哦、喔，你会觉得说狭义上来讲，你会觉得浪漫的行为有什么？什么样的行为是浪漫的？什
1: 么样的行为哦？我觉得就是某种程度上呈现出呃自己的感性吧，就可能在对话上面或是行为上面嘛
0: ，我会这样觉得。欸、那你讲到这件事情，我就会延伸想到说，那是不是写信这件事情很浪漫哦、啊，特别是写那个纸本信
1: 。哦、oh, ，我觉得是啊，因为它就是呈现自己感性或是心情的一种方式吧。而且我觉得写信它会浪漫的，好，除了时代的因素啊，就是你知道，可能用那种老派滤镜就觉得可能一些比较旧的东西很浪漫。但是我觉得除除此之外，写信会浪漫的其中一个很大的原因，也是因为。时间吧，因为它不是一个好，可能你丢到油桶里面，对方就立刻看到的东西。它是一个需要经过时间，然后是需要经过这种呃信件之间的来往，然后需要等待，最后才能看到对方所想要传达的讯息，所想要传递的东西的的一个过程这样子。所以我觉得它浪漫的一个很大的因素，也是因为有等
0: 待，然后有呃时间的间隔这件事情。哎、欸，你说到这件事情，最后让我想到说，因为我现在通常比较多人会写的是那个 Gmail 嘛，就是一些电子邮件这样子。那找那封电子邮件也不小心把它丢到那个那个垃圾桶里面，它三十天之后就会自动被消除了，那你可能都再也找不回来了这样子。但是你写纸本信的话，它通常只要你保存的好的话，还是有一个可以可能甚至隔个十几年、二十年之后都可以再看到它哎、欸。就相对于电子邮件来说，是一个更长久的一种保存的东西。对
1: ，因为而且它毕竟是一个呃实体嘛。它不是一个资料，所以就比较不会有那种，就是可能资料遗失或者资料损毁，然后就再也看不到的那种感觉
0: 。那你有什么，就是你自己还保存住的一些纸本的一些信吗
1: ？哦，我收到的所有信都会留着、啊。哦，我也是，对对，就所有的信我会把它集中在一个地方，就全部留着，然后偶尔会看一下吧，可能可以回回。去回顾一些回忆，啊，或是一些关系之类的。我、哦、不行、啊，讲好奇怪哦！<笑>我说的关系就是有点像是，呃，有一个蛮特别的姓氏。当时候我们高中的时候很喜欢听一个广播节目，他说“夜光家族”，就是光宇主持的。我不知道你有没有听过？有。然后那个时候，呃，就是因为我的朋友去，他去口音，所以。后来那个光宇还有寄信来给我们，然后就吃手写字很漂亮，对，然后我们就留着，对，然后还有就是像蛮早期的时候，呃，那时候嘎布拉嘎刚创立没多久，然后他们那时候有抽那个恋剧人的漫画，我有抽到，所以我有收到一封他们的那个信，我觉得保留这些信就可以去回顾那个可能关系建立的过程，或是一些不知道可以去确认自己跟。周围的一些关系这样子，或是可以留保存一些记忆，所以我就觉得这些信都很重要，所以我都留着。对
0: ，嗯、呃。不过你说这件事情，我就想留点负面，因为毕竟写信的时候是保存住是,是那个当下的情感嘛。那万一后面就是散开的话，那你好像只能透过信来回味这件事情
1: 。哦、呃，你说就是那个早晚要分，还<笑><笑>、欸、是说你讲到说可能可只能透过这些信来？回顾这些事情的话，我就会想到至少还可以透过这些信来回顾嘛。那如果是一些比较建立在网路上，或是需要透过看网路的东西来回忆的话，那可能有一天这个，比如说好，比如说一个粉丝专业消失了之类的，那你就再也没有办法试图去
0: 去确认嘛，然后或是试图去回忆哦。Oh. 讲起来的确是蛮难过，但是我那种浪漫脑又会觉得说，假设有一件东西它仅止存在于在回忆里面的话，好像也蛮浪漫的。是又又回到浪漫的形容词里面了
1: 。我觉得确实是这样，因为呃，像我们哦，我不知道是哪一集，我们不是有提到说，就是我们在讨论一些精神老害认为在消逝的东西吗？哦。那我们当下在讨论这些东西的时候，这些很多我们提到的东西，其实已经要么快消亡，要么就是已经差不多都没了。当我们在讨论这些东西的时候，我们是保持着一种怀旧，然后跟怀念的心情，然后用我们当下的这个讨论，然后试图一起去回忆这个东西的存在。这件事情就是这个讨论本身是浪漫的、啊，就我觉得它是一种呃有点哀伤，但是又有点有点开心的感觉吧。就我我当然认同说，就是有些东西存在回忆里是浪漫的，但有时候就觉得有点可惜啊
0: 。我们刚刚前面是说那个夕阳武士嘛，这一趴就变成那个夕阳老汉了。哎、欸，对对对,對<笑><笑>好了，那除我写信以外，我觉得读这本书这件事情好像在现在也变得浪漫起来了，因为很少人在读这本书，它反而变浪漫了。以前是一件平常的事情，电车上啊，公路上大家大家都会看书，那现反是你拿出书来，会变得哎，那像有一点学识博的感觉，那像蛮浪漫的，有有点意思、哦，这样子。现在不是只要在那种坐大众运输的时候，你不拿手机出来就已经是就已经是个圣人了吗？<笑>那拿书出来应该更夸张。<笑>拿书出来，甚至有可能被当成怪胎看待，就怎么会有人拿书出来看的、啊、这种感觉？你大家就被拍照，然后上传到那个。什么书来着之类的，包掉公色之类的。<笑>
1: 对，怎么居然这个年头居然有人拿着书在大众运输上看，这样子
0: ？但是我觉得，除了读书以外，还有另外一个浪漫的点是在于说，我会觉得说知道一些所谓的冷僻知识是一件浪漫的事情的。我不知道你记不记得那个在《秒速五公分》的刚开始，就当时候那个男女主角他们都会看一些图书馆里面的书嘛，然后都会知道一些基本上大家都不会知道的事情，什么那个呃什么怪蛋虫啊。然后什么远古时代的一些一些生物啊，一些冷知识什么的。可是最后他们两个知道这件事情，我会觉得说，好像知道一个全世界只有彼此才会知道的事，是一,一件很浪漫的事情呢。哦
1: 、oh, ，对，那那所以这个浪漫的点是建立在
0: 只有两个人知道，还是建立在这个知识的本身冷僻上面？可能都有。就假设你知道一个全世界只有你知道的事情的话，那好像这个冷僻性会让你变得浪漫这样子。哦、oh.。不过你说两个人的确也是有有这个成分在的。就我觉得有一个事情很浪漫，就是说我们可以做一件无关紧要的事情，然后是一起做的。比如说，我们可以一起去数那个斑马线上有几条斑马线，或者是你可以把那个人行道的那个三角锥排成一个什么脏画之类的，反正就翻翻无关紧要。但是你们一起做这件事情，感觉也挺浪漫的。
1: 那你要捧着贝壳，然后跟我说这个罪我们一起承担吗？
0: <笑><笑>那这个浪漫吗？可以可以<笑>。我会想到有一个电影叫做《那个云端情人》，啊，它里面有一幕就是男女主角他们分别把那个他们那时候那时候好像是在大半夜吧，他们就分别拿那个三角锥，然后戴在头上，然后互相撞击这样子，然后完全不知道在冲三角就不知所云的，但是泛泛的浪漫呢、欸，在那时候。哦，因为感觉只有当下只有两个人可以 get 到现在
1: 的气氛，或是正在做什么吗
0: ？哎、欸，对对对，这种感觉。然后说到一起做的事情，我觉得说那个这不是一个实际的行为，但是我觉得一起变老这件事情很浪漫的，就是可能一种老夫老妻的状态吗？是他们从年轻，然后到中年到，到再到那个老年，然后他们都彼此知道彼此的习惯，彼此的一些小洁癖啊，一些彼此的癖好什么的，然后他们可以拥有这段共同的时间，然后一起慢慢变老这样子。我也觉得这个过程也也蛮浪漫的
1: ，这蛮浪漫的、欸，而且我以为你刚要唱歌，好、啊、像有有歌词是不是？你要唱一下、哦
0: ？所以我会忘记那个详歌词
1: ，但我就记得不是有一个什么，有一个歌是什么最浪漫的
0: 事，就是一起慢慢变老啊？我记得是个老歌哦，我想到是另外一首啊，像是什么那个陪着你一起慢慢老去吗？什么的，反正都我蛮都我蛮类似的歌词
1: ，真的是精神老海，不要再老歌了。<笑>
0: 哎<笑>、欸，可是老我还可以再延伸呢、欸。我觉得那个老年追梦这件事情也很浪漫，就像不是很流行说什么那个什么老年环岛吗？老年骑士啊之类的，老年电竞战队。哦，电竞战队，对对对。对这种这种老年追梦的事情，感觉也蛮浪漫的
1: 。对，因为感觉就是去实现一个可能一辈子想要做的事情，我觉得就是一个蛮浪漫的过程嘛。就是他的这个。对于梦想的渴望跨越了他的年纪，就就算他已经很老了，然后可能要重新学习这些东西很困难之类的，或是有很多阻碍，可是还是想要去实现，就蛮酷的
0: 。对啊，然后刚刚是说到那个老年歧视嘛，我偶外想到说，那个好像公路旅行这件事情对我来说也蛮浪漫的，就你可以骑着一台什么大型的重机，然后在一个像美国人那种长长公路上面，然后骑过去这样子。就感觉也蛮浪漫的
1: ，好像也是。你让我想到那个游牧人生，他在那种一望无际的可能沙漠，然后就开着一个厢型车，然后自己过着一种有点漂泊的生活，但是在途中会邂逅到不同的
0: 、呃、遇到不同的人跟事，这样子，我觉得确实挺浪漫的。哦，对，而且那个厢型车最好是还要是一台那个露营车，这样子，就有露营车的话就更赞了。而且好像露营也是一个浪漫的事情呢。又回到浪漫上面，但是我觉得那种在深山里面那种<笑>呃，算是偏僻的地方露营，感觉也很有情调。那你觉得是建立在没有人还是有人的状况？我是倾向没有人，但是我知得有人会喜欢多一点的露营这样子，也蛮开心的。但我自己会像我那时候在看那个摇曳露营的时候，我就觉得说，哎、欸，但人露营好浪漫哦、喔！就自己骑着一台小小的摩托车，然后背着一些行李，然后简单的三个火，喝个咖啡，看本书。然后听那个夜晚蝉鸣的声音，哦，浪漫到不行了
1: 。那所以你会觉得，你看摇玉录音的时候，会觉得福子在打扰他的浪漫
0: 吗？<笑><笑>是也不会，因为毕竟有些时候还是需要一些团康的环节嘛，不然作品演不下去。哦、oh. ，不过我真的会想到说，那有人不是会什么退休之后，然后就买一台录音车，甚至他也没有买房什么的，就单纯用一台录音车度过余生诶，这件事情就真的蛮蛮浪漫的。就有
1: 一种呃不受牵制的吗？一种有点自由的感觉
0: ，有一种那种流流浪的感觉，这样子。啊、呃，对对对。那我们刚刚是讲那个浪漫的行为嘛？那你觉得有没有什么浪漫的情境呢、啊？呃，地狱里的玫瑰花，
1: <笑>我觉得就很浪漫啊。就虽然可能会有人讲说，哎呀，这个这么这么黑暗，还是什么的，就怎么可能会浪漫呢？但我确实觉得《恶魔人》里面有很多的桥段跟对话是很浪漫的、啊，或者是《烙印勇士》好了，确实是有很多的场景让我觉得很浪漫。当然，它有暴力或者是、呃、痛苦的一面，可是我觉得那种那种浪漫，或者是那种有时候就是一种精神嘛，那种
0: 开花结果的感觉，我觉得就是浪漫的、啊。哦，所以你觉得在一种越黑暗的时代，越有可能淬炼出一种纯粹而浪漫的情感，是不是
1: ？哦、呃，对对对
0: 。那我觉得你刚刚有提到一个词，我觉得蛮有趣的，就是那个秘密基地嘛，它也算是一个浪漫的情境吧
1: 。哦，对啊，呃，我觉得秘密基地的话，就会有点像是你刚刚提到的，呃，可能只有两个人知道的人僻知识的这一个架构嘛。因为我觉得秘密基地它就是建立在。所有人都认可这个地方是秘密基地这件事情上，那如果以这样的方方式去讲的话，这个秘密基地的这个词就只对某些特定的人来说是有意义的。那对别人来讲，可能经过那个地方就觉得他哦，可能他只是一个普通的校舍的后面，或是可能什么生态池附近的草丛之类的啊。举例好了，比如说是这样。对别人来说，它是不具意义的、啊。可是对于某些特定的人来说，它是具有一个特别的意义的。那我觉得这就是秘密基地浪漫的原因吧
0: 。哦，那所以秘密基地之所以浪漫，是浪漫在他的“秘密”这两个字吧？那是不是秘密本身这件事情就很浪漫哦
1: ？哦，如果以这个方向来想我我觉得是，我觉得是
0: 。可是你确定吗？万一有人他是长痔疮是他的秘密的话，这样浪漫吗？
1: 呃，听起来不太浪漫。但如果秘密是共享的，可能就会有点浪漫吧。啊、呃，当然不是说去跟人家共享有痔疮的秘密这件事情，这听起来还是不怎么浪漫。<笑>但如果是去共享一个，比如说，就像你刚刚讲到的什么慢慢变老，然后去了解对方的可能雷点或是一些个性的一些小洁癖之类的，好了，比如说。呃，可能老夫老妻相处久了，他们就会知道对方讨厌吃什么，然后就不会去煮那个菜之类的。我觉得有点像这样
0: 。哦，真的，这讲起来很浪漫的。而且有,有些有些时一些小癖好真的是超级奇怪的，什么那个呃，比如说他盛饭一定不能盛超过那个三分满之类的，不然他他就会生气之类的，很难搞。但是假设你要是能够磨合起来的话，那真的是一个浪漫的一个共同的习惯的一个秘密的感觉，这样子
1: 。对啊，就是有一种。互相很在乎对方的小细节这件事情吧
0: 。然后，除了秘密基地以外，我觉得还有一个情节很浪漫，它是每天都一定会发生的情。情节就是夜晚这时候，夜晚蛮浪漫的吧
1: ？要要彻夜,<笑>夜之歌，又要彻
0: 夜之歌，又要放学后失眠的你。哎<笑>、欸，真的，我觉得
1: 夜晚这个时间，它浪漫的点是在，它是一个相对自由，而且比较是属于你个人时间的这种感觉
0: 吧。这当然是自己的想象，因为毕竟一定有很多人是晚上不睡觉嘛，不会只有你。但是它至少相对白天来说，它是一个安静，然后不会有人打扰，不会有那些喧闹的车声啊、人声之类的声音在干扰这些事情。那像就独自拥有这个夜晚的一切的感觉这样子
1: 。对，而且就是夜晚的话，它会很远离那种整个社会，或者是你去跟呃你周边的人有所连接这件事情。因为很简单的讲。这个时间，所有的人都在睡觉啊！你不睡觉，你就是在这个时间段里面，你不会去跟其他人有太多的接触吗？几乎不会有。那如果是这样的情况的话，你就会离那些人际的烦恼很遥远。就那些人际的烦恼，只有大家都醒着的时间的
0: 时候会存在而已。不过你虽然是这样说，但是我好像还是一个称心人，然后你才是那个真正的夜晚的帝皇这样子。<笑>
1: 没有没有，我也在调整。我觉得，呃，当成型人有成型的好处，因为夜晚相对自由，所以导致你会比较没有规律去做某些事情，然后会导致你，我觉得效率比较差。
0: 我自己会觉得是这样。我我自己的状况啊。哦，哎、欸，可是我记得我好像大学的时候吧，因为那时候大学是我人生中可能是最容易品尝到夜晚的浪漫的一个时期吧，因为大学生你知道，就是。那个早出晚归嘛，或者是什么睡觉不睡觉之类的情况。那我记得有些时候，他可能就逼近那个期末时间嘛，有一大堆课业要要繁忙啊，有些考试要准备啊，有些报告要交啊。然后那时候可能就必须要被迫的熬夜到非常非常晚子。然后我记得我那时候接近大三大四的时候吧，那时候是在校外租屋这样子。然后我记得那时候可能整栋的那个宿舍都已经睡了，然后灯都关了，然后可能剩我这一房还醒着这样子。然后可能就我一个人偷偷的溜出那个门外啊，然后在。那个宿舍外面的那个道路上面走来走去，因为因为当时我已经晚上完完全不会有车经过，然后这个可能你会一个人看着那个，可能刚好还会有一些星星跑出来吧，或者是什么月亮之类的，然后可以在那时候有一个尽情想象的空间，就想你报告怎么写啊，然后有一些更有创意灵感发挥的时候在的夜晚，然后真的会感觉蛮蛮浪漫的这样子。好，那我们刚刚刚都是讲一些关于什么是浪漫的事情嘛，还是一个相对偏向于狭义，或者是可能印象上可以想象出来的一个浪漫的感受。那接下来我们慢慢往一个渐渐抽象的方向去，好这样子。我们下一个问题轮到说，浪漫是什么？然后这可以是一种某种抽象的形容词这样子。那你有什么样的想法嘛？就关于是浪漫是什么？其实我在节目开始的时候稍微想过，然后
1: 我是往那个可能作品的方向去想，然后我就在想。到底什么样的作品会被我讲说我很浪漫？然后我就想到说，呃，可能《Love Life》好了，他们是一群人在追逐梦想这件事情，我觉得在追逐梦想这件事情是很浪漫的，所以我会觉得它是浪漫。然后，呃，可能是像是可能《彻夜之歌》吧，他们的角色间有一些感觉独有在夜晚的这种连结嘛。或者是他们之间的相处，一种非常自由，然后不受拘束的感觉，我也觉得是浪漫的。呃，或者是《地狱里的玫瑰花》，我就觉得他在那种很极端的环境下，淬炼出一种非常真挚的那种情感，我也觉得很浪漫
0: 。哦、oh. ，我就大概整理了几个。哎、欸，那我觉得我总结你刚刚说的，以及我们刚刚前面提过的说一些所我的行为跟事迹。我自己总结起来，我觉得浪漫是一种任性，可以这样讲吧？哦、oh, ，对，就浪漫是一种你执其不可而为之的一件事情，这样子。就比如说你像你刚刚说一个老老年追梦嘛，你知道它很困难，你知道它很不切实际，但是你偏要去做，所以它就任性的浪漫这样子。哎、欸，对，对啊，所以好像很多任性的事情都通常都都可以跟那个浪漫套上关系吧？所以这样子讲的话，会不会是？可以再把它放大一点的话，可能浪漫是一种反抗嘛，就是有点不甘于现状的感觉。哦，比如说你看一些反乌托邦的作品，然后有那种所谓的革命军对抗那个政府势力，那你会觉得这件事情很伟大，然后很难做到，但是它是一种反抗的精神，这样子浪漫。呃，对，或是像你刚
1: 刚讲的，很简单的个人的，比如说晚上不睡觉，然后跑出去嘛。但晚上不睡觉跑出去这件事情，它其实是不太符合。就算你是大学生好了，如果你隔天早上有排课，或者是呃，你其实有一个报告要做，但你晚上就是不想睡觉，你就要跑出去，你就是要不符合这个人类的生理时钟，或者是一直以来制度所规范的生理时钟
0: ，你就是不想遵守。我觉得这种感觉也是它会浪漫的主因吗？哦，你说到这个，我忘记补充了，就是我记得我大学有一次最疯狂的是，我像前一天吧，就有有上课的前一天，我跑去那个深山里面露营，然后那个露营的程度是完全收不到网路的，然后当天黑了之后是完全没有光照的，你只能够生活去那个煮食物啊，然后跟照明这样子。那我记得隔天一早就从那个越南深山骑回学校，然后下午就上课这样子，这超级疯狂。我以为是课直接翘掉哦，还还是有去上，但是因为当时候去爬山的过程，它是一个深山嘛，他必须要去溯溪，必须要走山路，所以整个人是非常非常精疲力尽的。然后你爬完山之后，还回去上课这样子。那但是回想起来，他的确是任性的浪漫这样子。不过我觉得任性，它毕竟只是一个算是出发的一种动机吧。那我觉得浪漫，它还需要有一个任性之后的坚持吧。因为假设你只有单纯任性的话，你可能就只是一个小孩子而已。但假假设你能够在任性之后坚持的话，那或许才是一个真正的大人的浪漫吧，对我来讲
1: 。哦，所以你是说，比如说任性，它是一个蛮必要的条件，可是它必须要继续的呃坚持下去。比如说呃，像老年追梦好了，就如果它只是一个任性的话，它可能没有办法继续的真的实现到它的梦想可是如果它要呃像那个，我记得你讲的不老骑士他们环岛。他们继续坚持的把整个行程走完
0: 之类的，你觉得这样才是真正的浪漫，这样吗？对,对对，我觉得这样才是浪漫的完全体。因为假设只有任性的话，呃，我记得好像以前是光线看哪支影片的，反正他有一次好像说他从台北开车到花莲嘛，然后他最后有一句结语是说他在扛开了几百公里的路程之后，然后背起责任把车开回来这样子，就我觉得任性周的负责才是一个浪漫周的一种收尾的感受吧。哦，你讲的是不是那个花莲柠檬汁那集啊？好像是，好像是。那除此之外，你还你还会觉得说浪漫有什么样抽象的形容词吗
1: ？呃，抽象的形容词哦，呃，不知道冲突吗？<笑>为什么冲突？不知道我觉得要建立在一种不够顺遂的情况下，我才会觉得更浪漫嘛。它就是要建立在一种不是很顺遂，然后。感觉充满了一种荆棘，然后呃，可能甚至要跟人呃发生一些冲突嘛
0: ，我才会觉得他才会吃更浪漫的这样啊。我知道了，不就宫崎英高，不就魂系游戏？所<笑>以<笑>你要是得开外挂把他打过去的话，就没什么意思啊。但是你一定要死过非常多次，然后终于把那个 BOSS 给打倒了，再才会有一种哦，我终于突破这一切的感觉
1: 。那某种程度上，这个宫崎英高是。又任性又坚持，
0: <笑>他是浪漫的制造者<笑>
1: ，他是浪漫浪漫的浪漫的神
0: 。可以说，他写很多情书给那个魂系玩家，这样子，每个魂系魂系玩家都会收到那个宫崎英高写的情书。然后这是魂系游戏
1: 。呃，对。但我觉得，如果讲的具体一点，就刚刚讲的还是很抽象。比如说冲突好了，但我讲到这边的话，我觉得可能要回到蛮前面的地方，就是我们刚刚不是有提到说。可你觉得哪个创作者他是浪漫的嘛？那我们都觉得新海诚浪漫，然后我觉得《纪元》浪漫，但我其实有点意外，你没有讲到那个就是安野秀明哦。就我觉得他某种程度上，他也是一个蛮浪漫的创作者吧
0: 。呃，这是两面性，一方面他很浪漫，然后一方面他也超级任性的，这是呃，扣合在一起的东西。<笑>他既浪漫又任性。对，所以我会觉得他。他是个浪漫的创作者，然后他创
1: 造出来的东西也很浪漫嘛，但是他创作的作品却充满了冲突啊，所以这才是我刚就是讲到的，我觉得浪漫他
0: 会跟冲突扣合在一起。哦、oh, ，大概了解。不过你既然讲到安野秀明，我可以额外补充一个，好像说到安野秀明跟 A a 我也会额外觉得说，浪漫可能是一种神秘感吧，因为那个作品里面它充满了各种神秘的一些抽象的名词嘛，什么 A T 立场，什么四海文书之类的。但是我觉得神秘感这件事情本身好像也蛮浪漫的
1: 。哦、oh, ，我觉得这又有点像是，呃，像刚刚不是讲说，可能两个人之间的秘密是浪漫，然后夫妻之间长久以来相处下来，了解对方个性到底有什么毛，这件事情也是浪漫的嘛？或是秘密基地，一群人共有的感觉。哦、oh. ，那我觉得你会觉得创作者的神秘感浪漫，某种程度上是不是因为你好像跟创作者、观众跟创作者之间的。理解产生了一种联系嘛？就你好像 get 到创作者他想要表达的东西，所以你会觉得这好像是你们之间共有的一种
0: 感性，或是一种秘密的感觉。哦，可以这么说，它可以像些某一种加了很多道锁的一个门，然后你终于破解了很多谜题之后，终于把那个门给打开了，然后那个瞬间会泛泛的感动吧？啊、呃，对，这有点像是我们刚刚前面提过那个笔友的关系吗？因为可能你知道笔友不会见过对方的一些真实的面目。那你不会知道他说我的健康跟生活，但是你可以仅仅透过这些所谓他留下的文字，然后揣测跟知道他当时的状况是什么样子啊？你们的情感关系之间有什么样的连结跟共同其实存在的？这样子，就这个微微的神秘感是很吸引人的。那我另外想到说，之前我们已经看过那个《白色相簿二》嘛，当时候男主他跟那个好像是东马吧，他们不最开始不就是一个完全没有见过面的状态吗？他们只是单纯隔着隔壁教室的钢琴声。然后互相辨认彼此的声音这样子，而且透过那个乐器的声音来互相交流跟沟通的这件事情，就当时候那种神秘感也是很浪漫的。在出去的时候，哦，对，而且他们的乐器会就一搭一唱的，真的很浪漫。对啊，所以从这件事情延伸出去，我觉得浪漫或许也是一种呃心意相通的感觉，这样子。就它可以是一种你可以不用共同的诉说同一种话语，但是你可以不约而同的想着同一件事情，或者是有一些不必言说就能够明白的事情，是你能够。互相去透过一种类似于心灵感应的方式去了解到这件事情本身蛮浪漫的，对我来讲，你说不用言语
1: 传达就能接收得到这种感受
0: ，对啊对啊对啊，哦、啊， oh, 对，你有体会过类似的经验吗？呃、uh, ，其实还没有。哦，是哦，对，你呢？但是呃，我的情况比较不太。能够确定我们真的是心意相通，但是有些时候真的会莫名其妙在同一个时间想到同一首歌曲，或者是同一个词这样子。就比如说那阵子，我可能刚好在听某一首歌，然后它很冷门，但是刚好又有另外一个我喜欢的创作者，他刚好就是播了这首歌出来这样子，然后就觉得说：“哎，我明明没有跟你讲，你怎么会知道这首歌？”这样子，然后就会有一种那个很开心的感受。那量子纠缠，嗯、量子纠缠缠起来了。然后另外，我觉得浪漫或许也是一种命中注定的感觉吗？或者说是说某一种巧合的感觉，就命中注定跟巧合对我来说也蛮浪漫的。哦、oh. ，呃，我想到的是那个岩井俊二有一部蛮有很有名电影叫做那个《情书》，我不知道你们有,有,有没有看过？还没有，还没有。反正他那个电影最有名的一点就是说那个他的那个男女主角都叫做那个藤井树这样子，不是藤本树。然后他们刚好就是有一个蛮有趣的一个绰号跟巧合，然后两个都叫同一个名字。然后我记得当时电影里面就拍到说，他们那时候还流行的所谓的那个图书馆借书卡，现在就没有这种东西了。就是、当时候借书必须要去去写那个借书记录卡这件事情、啊、因为他们两个都叫那个藤井树嘛，就他们就会留下同样的名字，然后你会分辨不出到底谁是谁去借这本书这样子，然后就会感觉蛮浪漫的这件事情。或者会想到说有一件事情我没有经历过，但是好像听说蛮多大学生都会做那个抽机车钥匙这件事情吧？就是什么抽那个机车后座的旅伴这件事情。那假设有些人，他们刚好只是那个互相彼此喜欢，但是没有讲明白的话，然后他们刚好抽到这个机车钥匙，搞不好就会有那种天作之合的小回的安排这件事情，会感觉很浪漫
1: 。我好像听说过这种这种事迹吧，好像是比较算是爸爸
0: 我们爸爸辈的那一辈会发生的事情。但可能换到现在，已经变成一种个中等考试的感觉吧。大家都要作弊，就是把那个钥匙绑上一些特别的一些钥匙啊，或者是特意把它弄弄弄得摸起来很明显之类的，然后把它做签之类的事情。听起来好人为哦，突然就不浪漫了，大家突然就不浪漫了、啊，就浪漫的消失。然后另外，我觉得浪漫或许可以是一种谎言吗？就像我们之前提那个四月是你的谎言的时候，好像也有提过它很浪漫吗？哦、oh, ，对。我想到最著名的例子就是那个圣诞老公公，他是一个浪漫的谎言吧？呃，一种带来希望的的谎言，就给孩子们带来一些不切实际的想象的幻想，但是这个幻想可以让人感到开心跟愉悦，所以大家都会不明说把这件事情继续隐瞒下去，然后只有他长大才会发现，哎，原来圣诞老人不存在，然后才终于破灭这个呃最后的谎言这件事情。但是我觉得，在相信圣诞老人存在的那时候的感觉是很浪漫的。这个谎言
1: ，对，是蛮幸福的吧
0: 。然后像你刚刚提到说，你觉得有一些刻苦，然后有一点难做到的事情很浪漫，怎么办？我想到负面的，我也想到殉情。所<笑>以我觉得为爱牺牲，感觉蛮浪漫的。这个要这样哦。啊、你不会觉得殉情很浪漫吗
1: ？呃，我觉得很浪漫啊，他就是。有没有一起去做的一件事情？而且我觉得，就殉情这个东西，浪漫的点还在于说，因为一般来说，照一个一般的社会，就是一个很客观的观点来看，就是去主动追求死亡的这件事情，通常是被社会大众所否定的嘛。但是殉情这件事情，把死亡去接近死亡，呃，这件事情变成一种。彼此共同去认知这件事情有价值的一个一件事，就他把一种看似很负面的事情变得好像是一种互相为了对方的爱的表现嘛，我觉得很浪漫啊
0: ！而且必须要两个人都同样死意坚决才能够达成这件事情呢。就万一有一个人他突然不想死的话，那件事情就不会成真了，真的。我们大家要讲负面是不是？但这集是负面集数吗？<笑>哈<笑>，不过说到现情，你会觉得说浪漫一定会跟爱情有关吗？我觉得不见得吧，不见得
1: ，它有可能是一种跨越了爱情的关系，就是像我不是讲说我会觉得来自深渊浪漫吗？哦，可是来自深渊，它有存在着一种很被一般世俗所认可的爱情的关系吗？好像几乎没有。可是我觉得那种有时候超越了爱情，然后更像一种亲情关系的的那种状态，然后跟整个环境的痛苦拉扯的时候，我觉得也是浪漫的。或者是像我觉得，呃，我不知道你看了没，就是《商务鱼》，我觉得《商务鱼》也是浪漫的。但两个角色很明显已经跨越了爱情的关系，因为他们以他们的视角那种时间的维度来看。爱情这种东西是很很微小的
0: 。哦、oh, ，我会想到这件事情，就是因为说我以前曾经看过蛮多一些在奥斯汀的小说，就关于什么那个理性与感性啊，这些傲慢与偏见之类的那那时候的小说这样子。嘿、hey. ，那我发现那时候的小说其实有一个蛮有趣的点，在于说，当时候的婚姻并不是以一个自由恋爱为基础的，而是以一种所谓的经济社会、经济阶级为基础的恋爱这样子。就很多人，他们都是必须要去依靠所谓的社会地位阶级，然后才能够跟对方通婚这件事情，会跟现在不太一样。那似乎好像当时的某些爱情关系，就并不一定那么那么的跟那种所谓的浪漫爱是靠合在一起的这样子
1: 。哦，会有一些比较现实的选择的。对啊，对啊，对啊
0: 那或许那时候的爱情就并不一定跟浪漫那么那么有关系吧，是相对于现在来讲
1: 。哎，但是《傲慢与偏见》很浪漫
0: 但我觉得这件事情是在扭转当时的气氛吧，因为当时会有一些那种所谓的家庭压力，可他都必须要透过这种浪漫的书写，然后呢来扭转这件事情这样子
1: 。哦、oh, ，那可不可以说他的小说是一种任性加坚持
0: ，所以他是一个浪漫的创作者？哦、oh, ，或许可以这样讲。不过我想了一个反面的例子，这有另外一个也是蛮经典的小说叫做那个《咆哮山庄》，您有听过？哇哇。<笑>他这是《张尔斯丁》的反面，因为他毕竟他是一个算是那个浪漫爱情抵不过那个资产阶级的一个悲剧这样子。就当时候可能女主她喜欢某一个男生，但是毕竟他不够有钱，不够富有，最终就被就被那个抛弃掉，然后这段感情就没有成真这样子。那你会觉得说浪漫它会随着年纪的改变吗
1: ？我觉得会，就是感觉年纪越大的时候，对于那种自己认知的浪漫会改变。就像可能我们现在觉得什么都浪漫，呃，可能异兽魔都也浪漫，但是可能我觉得到年纪大一点的时候，这种浪漫会被限缩嘛，就是会跟
0: 着你当下的年纪跟处境改变哦， oh, 我想到说，我们以前爸妈年代可能会看那种所谓的琼瑶小说吧，现在可能年轻人不会看，可能我也没在看。嗯、uh. ，但可能当时候大家对于那个浪漫的想象，就是所谓的琼瑶小说里面的情节跟故事。那我不知道，当我现在那那时候的年纪的人再回去看穿越小说，会不会觉得说有点羞涩跟羞耻的感觉吗？就他们觉得说，哎、欸，我年轻时候怎么会觉得这种小说浪漫呢、啊？这样子
1: 。哦
0: ，
1: 可是这样子应该
0: 是跟随时代改变的吗？应该这样讲。可是，嗯，可是毕竟时代只是随着年龄年齡在推进的嘛。就比如说，我可能以前非常喜欢看一些所谓的网文网络小说，那我可能当时候会被某一些情节感动到哭，但我现在回去看就觉得很羞耻。那算不算是一种随着年纪改变的浪漫的体悟就不太一样
1: 我觉得是诶、欸，就是随着年纪改变，然后经历的事情变多的时候，就会觉得有时候会觉得前面來的东西，呃，讲白话一点是口味不够重嘛。他就有点像是可能年轻的时候觉得一些描述青春期烦恼的作品会很打动我，然后很有共鸣，可是可能等再长大了一点。可能出出社会之后，然后可能出社会好几年、五年、十年之后，对于这种青春期的烦恼，就会显得有些麻痹，或者是呃，甚至会有人说，就是会有无病生吟的感觉嘛。那主要是因为你所处的、哦、呃状态跟时代，跟你跟他所描写
0: 的东西已经差得太远了。但我觉得是反过来的，就你刚才是觉得说口味不够重吗？可是我反而觉得是年轻的时候会喜欢一些那种轰轰烈烈的爱情，这什么爱的要死要活的啊之类的。可是长大了之后会相对喜欢那种平稳的生活的爱情，这样子细如水之类的那种长流的爱情关系
1: 。哦，哎、欸
0: ，也对，也对。那今天讨论到这个话题就額，就额外讨论一下吧。那你觉得到底是,是什么东西在杀死浪漫呢、啊？或者说浪漫的反义词到底是什么
1: ？浪漫的反义词哦，呃，我觉得哦，嗯。
0: 这是不是最难的一题啊？<笑>没有，我觉得蛮好回答的。<笑>你可以想一下，蛮好回答的吗？我觉得可能你是因为觉得说浪漫它的定义太广，所以导致你说它翻译不好想，是不是
1: ？呃，没有，我在想我的答案会不会太繁体字<笑>啊？还好吧，<笑>因为我还没讲啊。但是我刚刚在思考说，说我我我讲出来的东西会不会太那个？但我觉得杀死浪漫的，就是浪漫的敌人，应该是，应该是怎么说？我不知道这样讲会不会很那个，但可能浪漫的敌人是那个吧，是文明的进步吧。我反而会这样觉得。为什么？就我觉得它是随着可能文明进步了之后，欲望会会膨胀嘛。然后欲望膨胀的时候，我觉得对于那种平凡，或是对于那种。
0: 呃，很渺小的这种浪漫的感知，我觉得就慢慢消失。所以你觉得浪漫有一天它终究会走到一个死亡的尽头，是不是？我觉得它会被它会被少数的人保留下来，但是大部分的人会失去这种感知。你刚刚在犹豫点犹豫的点，是不是因为说你觉得这个说法很很老派，是不是
1: ？我觉得这说法很怎么说？呃，感觉一竿子打翻一条船呢、啊。因为这种讲法好像是。几乎是在盼浪漫事情嘛，就是好像是大家随着时间，然后随着文明慢慢进步，可能过了五十年、一百年之后，然后就会慢慢丢失对这个东西的感知。好像某种程度上很像另外一种非常呃模糊，然后非常抽象的人类捕完计划
0: 这个感觉。哎、欸，可是我的感觉我是相反的，因为你想想看，再反过来讲的话。在浪漫主义时期兴起之前，以前的人是完全不浪漫的，所以大家都是完全依靠说那个经济的阶级跟社会在通婚的这件事情，是完全不会所谓浪漫爱的自由恋爱在发生的这件事情。那是不是反过来说，其实应该是从当时候的理性到现在的浪漫，然后可能终究会有一种循环的一种概念嘛？可能会在理性跟浪漫之间不断的上下游回，有些时代偏向理性，有些有些时代就偏向浪漫，这样子，它可能是一个循环的历程。我是这样想、啊
1: 哦、oh, ，你觉得会来回摆荡是不是？啊，对对对对对。哦、oh, ，可能吧，可能在未来的很久之后会有新的一批，就是崇尚浪漫的，然后重新发扬光大之类的。但我觉得目前，呃，生活的环境正在走向一个，可能你讲的循环
0: ，我觉得正在走向比较理性的那一边的。现在，哦、oh, ，OK。那我自己的话，我我的答案很单纯啊，其、就、实、是、我觉得说会杀死浪漫的东西，或者说浪漫的反义词就是务实，它并没有一个所谓的模糊空间存在，它实际就是实际，然后就是很很一板一眼的实际的东西就会杀死浪漫这样子。最经典就是那个爱情 VS 面包嘛，你要面包是爱情，一个很浪漫，一个很务实这样子
1: 。哦、oh, ，你
0: 是说比较可能唯物的感觉吗？呃。比如说，像以刚刚那个老年追梦为举例好了，老年追梦这件事情本身很浪漫嘛。但假设发生的情况是他生病了，那这个务实的现实的可能就打破他浪漫的想象，这样子。哦、oh. ，或者是你可能想说露营就很浪漫，但是他下雨了你就去不了了，然后就这个浪漫就消失了，这样子
1: 。我以為你说什么露营很浪漫，撒石灰粉可以防蛇，结果发现完全不行，哎、欸，不浪漫
0: 了。哎，对对对，就在你有一些浪漫的想象，它终究被现实给击败的时候。然你会很务实的去想象说所有的可能性的话，但是或许这这个浪漫它就会消失殆尽了
1: 。那是不是可以理解成说，浪漫除了我们刚刚前面提到的什么坚持啊，或是一种有点反抗的感觉，它是不是也是需要一种憧憬呢、啊？它如果失去憧憬，然后去想一些各种的非常现实的可能性的时候，他就会失去，直接失去他的意义
0: 。哦、oh, ，我觉得可以这么说。可是你万一极端一点想。比如说马斯克的梦想好了，他万一以一种泛泛实际的想象去想象他的太空的未来的话，那到底算是实际还是浪漫呢、啊
1: ？哎，可能就会变成
0: 呃共存了吧，在某种意义上达到共存。对啊，他可能理性觉得说，我就是可以到火星上生存了、啊、这样子。那外人来看，他可能觉得大家觉得他很浪漫，他他搞不好他自己实际上觉得自己很很理性之类的，也说不定这样子。哦，好了，那总结到最后。我们今天之所以会讨论浪漫，就是因为我们都喜欢浪漫的作品吗？那你自己会觉得说，你为什么会喜欢浪漫的作品呢？因为我觉得它很真实嘛。就虽然刚刚讲到
1: 说，可能务实跟跟这个浪漫是一种有点冲突的词汇，但我觉得我会喜欢浪漫的作品，就是因为它在某种程度上很真实的反映人的一种呃，可能面对困难或是。呃，面对一些事物，或是跟其他人之间的关系，它很真实的反映出人的感性，然后人的人性这些事情吧。就我觉得，通常我会讲很浪漫的作品，它在某种程度上就是一些经验上面可能跟我相符，或者是我被它的一些很强烈的情绪起伏打动到的时候，我就会觉得它很浪漫。就我觉得它某方面在呈现。人的真实感性的时候，我就是觉得浪漫
0: 。哦、oh, ，怎么办？你讲起来很合理，但是我的想法稍微自私的。就我会喜欢浪漫的作品，是因为说我想变得有点特别吧。就像你刚刚说的，你觉得大部现在的大多数人都很理性跟务实嘛？可是你作为一个浪漫的人，是很特别的。你可以有一种浪漫的眼光跟视野，然后来看一些世界上所有的一切事情。包括说，你可能会觉得某些事事情很有诗意这样子，那可能一般人就不会这样想。那我会觉得说，我作为一个浪漫的人，或者是有一些浪漫的思想，是一件很特别的事情，所以我喜欢看浪漫的东西
1: 。可是，像你刚刚讲的说，可能我的结论很正面吧？但我觉得我的那个结论其实某种程度上也蛮负面的，因为呃，像我刚刚讲到，可能我我看到某种方面，它在呈现人的感性的时候，我就會觉得很浪漫。但是这种状态下，几乎不出现在任何的喜剧作品里面呢。等于说，他必须是个悲剧的时候，他才会让我觉得他忠实的呈现了某方面的感情。所以喜剧作品里面，我就是找不到的。所以我觉得还是比较偏负面吧
0: 。哦、oh, ，我觉得我们可能是那个全网络上面唯一会把浪漫讨论成这么负面的一个节目
1: <笑>你说，可能其他节目会变成说，呃，可能挑几部浪漫作品出来推荐这样子嘛，然后可能讲浪漫的点。然后我们就硬要在那边定义，啊、对对对然后把它拉得越来越抽象，然后到最后，哎，打观众一拳，打一个组合拳。白五就说什么：“这个哦，因为我想变得特别。”然后另外一个主持人就说：“<笑>哦，因为我超喜欢悲剧、喜剧，别看了之类的。
0: ”对啊，人家浪漫感是什么？烛光晚餐啊，玫瑰花。我们是悲剧，悲剧，悲剧
1: 。对，我们就是那个烛光晚餐的那个蜡烛一定要熄灭掉，然后还要掉在地板上这样子。<笑>好
0: ，看大火烧完整个<笑>餐餐厅是不是？哦，好浪漫哦！这个火烧餐厅的环节<笑>太浪漫了，<笑><笑>太狠了，太狠了！一定要这样吗？啊、uh, ，那我们就在情人节的前夕送给大家这一集，希望大家过个开心。应该是不会了，听完之后
1: ，听完之后感觉不会太开心诶。而且你刚刚讲说那个什么餐厅烧起来，我会想想起一张梗图，是一只狗坐在一堆火中间，然后说 “This is fine”
0: 哦。Uh... 欸、浪漫的那个生日派对，
1: 全部烧光光。哎、欸，难怪那个龙威虎那一集，你会说那个星星那个碎掉很浪漫
0: 。哦，对对,对，那个碎掉起来太浪漫了，<笑>真的不行了<笑>好了，我们来做个收尾吧。好，我
1: 你喽。嗯，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、自动化电
0: 台及五组俱乐部。我是梦里，我是二百五，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。